0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One GmbH. Mein Name ist Sabrina und auch George darf ich heute wieder recht herzlich willkommen heißen. Hi George.
0: Guten Morgen. Hallo Sabrina.
1: Ja, wir stecken ja noch mitten in den Messevorbereitungen. Der Countdown läuft, dass wir nach Hamburg fahren zu den Online-Marketing-Rockstars. Ist ja dann jetzt schon Mitte Mai. Für drei Tage sind wir wieder vor Ort. Ich freue mich schon total drauf. Ist auch mal wieder was Schönes, so im Team gemeinsam was zu machen. Und weil uns ja die Hansestadt so gut gefällt, haben wir beschlossen, Ende Juni nochmal nach Hamburg zu fliegen, George und ich. George, magst du ganz kurz mal was erzählen, was uns da nochmal in den Sinn gekommen ist, was wir Ende Juni dann noch in Hamburg machen?
0: Ja, na klar. Wir sind beteiligt an dem, ja, jetzt seit zwei oder drei Jahren wieder stattfindenden Webinar, beziehungsweise, nein, wie Webinar, eben kein Webinar, ein nee. Seminar. Ich, ich sage auch immer falsch. Offline, das, das muss wieder zurück irgendwie in, die, in den Wortschatz. Das Wort ja. Seminar gibt es, das ist eine Vor-Ort-Veranstaltung tatsächlich in Hamburg auf einem Schiff. Und dort werden wir mit ähm, Referenten sein zu dem Thema Werbeeinwilligungen 2022. Und da werden wir eben praktische Tipps aus dem Thema ähm, E-Mail-Werbeeinwilligungen, Probleme, Bereiche, wie kann man rechtssicher E-Mail-Marketing aus der Praxis umsetzen. Das sind so unsere Themen, die wir in ein bis zwei Stunden eben dort vorstellen werden. Im Rahmen der Veranstaltung mit Herrn Dr. Barr, mit der Frau Rigon äh, eben und mit der ähm,
1: Digital Hunter ähm, GmbH ist noch mit dabei. Sehr gut. Stege, genau.
0: Genau, und das ist so die Truppe dann in Hamburg. Ja,
1: ja. genau. Ich freue mich auch schon drauf. Das wird bestimmt nochmal spannend und wir freuen uns, dass wir dieses Jahr eben da auch einen Teil dazu beitragen dürfen. Also das ganze Business-Seminar soll ja dann wirklich einen ganzen Tag dauern mit leckerem Verpflegungen an Bord der Cap San Diego. Wird bestimmt cool. Also falls ihr da Interesse habt, dass... Ähm, Seminar ist auch online zum Anmelden über Xing Events und ja, wir freuen uns über die Teilnehmer, die Interesse haben, mehr über das Thema Werbeeinwilligungen 2022 noch zu hören, aus rechtlicher und aus praktischer Sicht. Wir haben ja immer wieder auch im Podcast das Thema schon angesprochen, aber es ist einfach nochmal ein sehr, sehr intensives Thema ähm, im Austausch eben auch direkt mit Rechtsanwalt und erfahrenen ähm, ja, Digital-Marketing-Beratern vor Ort.
0: Vielleicht ja. noch ergänzend dazu, Sabrina, die Teilnehmerzahl ist extrem begrenzt. Das heißt, wir wollen daraus ein exklusives Event eben machen in einem kleineren Kreis, wo auch interaktives Miteinander sozusagen auch erwünscht ist, wo wir dann auch auf die Wünsche und Fragen sehr individuell auch eingehen werden und daher Beeilung mit der Anmeldung, da dann irgendwann das Ganze geschlossen wird. Richtig. Genau, zweimal in Hamburg. Ja, da bin ja. ich mal gespannt, wann wir im Zug sitzen, ob das wirklich klappt.
1: Ich auch. Ähm, ja genau und heute in der Podcast-Folge wollten wir ja auch nochmal auf ähm, eines dieser sehr wichtigen Themen eingehen, was auch Teil des Seminars sein wird, aber ähm, heute eben auch nochmal Thema des Podcasts ist, dass wir mal den Hörern nochmal so ein bisschen mitgeben wollen, wie sie denn dafür sorgen können, dass sich die Publisher auch tatsächlich daran halten, was sie letzten Endes zugesagt haben, wenn sie eine Kampagne planen, also wie genau schaffe ich es auch, wirklich einen Überblick zu behalten über diese Einhaltung gewisser Vereinbarungen. Da wollten wir jetzt heute noch mal drüber sprechen.
0: Genau. Schade eigentlich, dass wir drüber sprechen müssen, weil mhm. der Grund, dass wir überhaupt darüber sprechen, ist ja, dass sich bestimmte Publisher eben nicht daran halten, was abgemacht wurde. Ja, genau. Das ist ja so der Hintergrund.
1: Also wir haben ja bereits äh, öfters, jetzt schon mal auch in der letzten Folge mit Felix auch teilweise nochmal drüber gesprochen, dass es eben Besonderheiten im Kanal E-Mail zu beachten gibt oder Herausforderungen, sagen wir es mal so. Also Thema Beschwerderate, man darf es halt, man muss es einfach auch immer wieder mit erwähnen, äh, ist einfach ein sehr brisantes Thema und die Publisher sind da größtenteils mit verantwortlich dafür, muss man so sagen.
0: Ja, sind sie und ähm, das Ganze macht es ja so kompliziert oder eben so nötig, darüber zu sprechen, genauso wie das Seminar dann ähm, Mitte Juni bzw. Ende Juni bei dem wir ja dabei sind, weil einfach nicht die nötige Transparenz in diesem Kanal da ist. Das heißt, es gibt leider eben, was heißt leider, es werden E-Mails verschickt und diese E-Mails laufen dann, werden gehen an Menschen und man ist halt eben nicht dabei, wie sie verschickt werden und wie sie in den Inboxen der jeweiligen Benutzer landen. Und wir machen das eben möglich, dass das eben doch geht. Und es gibt Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann und aber auch Praxistipps. Ne? Also was soll man dem Publisher sagen, wenn der einfach sich weiterhin nicht daran hält gewisse Dinge und immer weiter macht, ne? Probleme immer weiter verursacht. Das wird eben jetzt auch Teil dieser Folge sein heute.
1: Ja, fangen wir doch damit jetzt mal an, wie du schon gesagt hast, an was sollten sich denn die Publisher halten? Also was sollte ich meinem Publisher mitgeben, wenn ich mit dem Publisher eine Kampagne plane, dass er darauf bitte achten soll?
0: Ich würde mal sagen, an alles, was du gerne möchtest als Kunde erstmal. Das ist ja so, ne? Allgemein. Das ist ja klar. Ich meine, du hast Wünsche, du möchtest gerne, dass eine Mail rausgeht mit einer Werbung von dir als Kunde. Und insofern sollte sich der Publisher daran halten, das, was du gerne möchtest. Das ist jetzt mal so ganz, ganz allgemein ausgedrückt. Ne? Das kann man natürlich, was Suchmaschinen-Werbung äh, angeht, was Social-Media-Werbung angeht, kann man das ja unglaublich gut steuern. Und man kann das ja auch sehr, sehr gut sehen, was da passiert und wie die Ad aussieht. Ja? Aber das geht eben per E-Mail leider nicht so leicht. Und, in, und deswegen kann man ja damit anfangen. Ich meine, die Mail, die herausgehen soll, das ist ja, glaube ich, so eines der größten Themen, ne? Also, oder noch einen Schritt zurück. Genau. Noch einen Schritt zurück. Vergessen wir das Template. Noch einen Schritt zurück. Mit wem haben wir es denn zu tun? Also, wir gehen jetzt erstmal davon aus, du hast ja die make or buy ähm Methode, sage ich mal, in den letzten Folgen und in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder in Webinaren und in Podcast hier ja erwähnt. Das heißt, mhm. man kann ja mit den Publishern direkt arbeiten oder man kann ja mit einer Agentur arbeiten, die dann wiederum mit den Publishern arbeitet. So, und jetzt ist natürlich für heute, sage ich mal, die Zielgruppe eher gedacht, wirklich an alle Kunden, die E-Mail-Marketing gerne selbst aussteuern möchten, also, es in, in, also selbst machen wollen, Make-Prinzip, und die dann mit den Publishern eben sprechen sollen, Weil eine Agentur ist ein Profi. Eine Agentur weiß im Grunde, wenn sie erfahren ist in dem Kanal, wie mit den Publishern zu sprechen ist. Oder, oder? Also sehe ich das richtig?
1: Man sollte davon ausgehen, dass sie ja. wissen, was
0: Sache ist. Genau. genau. Und, und deswegen hast du gesagt, also dann fangen wir doch einfach mal mit der E-Mail an natürlich. Ne? Mhm. Also ich muss, ich, ich gebe nur den Publishern doch äh, meine Mail, ne? wie sie eben aussieht. Ich habe ein Produkt, äh, tolle Schuhe, jetzt Sneaker, Frühling. Und es äh, ist ein Angebot, es gibt 50% Rabatt für eine bestimmte Aktion und ich gebe ihm die Mail, die ich da gebaut habe als Kunde, als Schuhverkäufer, als Schuh-Online-Händler und diese Mail soll bitte so raus, so wie sie ist. Und ich habe einen Wunsch, was die Betreffzeile angeht und ich habe den Wunsch, was eben den Absendernamen angeht logischerweise und die Mail soll eben dann raus. Das ist so, glaube ich, äh, wie du sagst, das Template, ne? also das ist ja ein HTML-Code. Genau.
1: Und meistens ist da ja auch ein bestimmtes Tracking noch hinterlegt, ähm, das ja auch nicht verändert werden sollte, sage ich jetzt mal vom, vom Publisher. Ähm, genau. Und dafür gibt es ja gewisse Testmails, die die Publisher dann auch dementsprechend nochmal vorm Hauptversand dann auch an den Kunden zur Überprüfung rausschicken. Und ähm, diese Testmail sollte dann im Idealfall auch genau so, wie ich sie als Kunde freigegeben habe, letzten Endes im Hauptversand auch an den User rausgeschickt werden. Kein Tracking mehr verändert, kein, genau.
0: Genau, das ist das Prinzip einer Testmail. Ich teste den Prozess, ich teste, wie die Mail dann sozusagen aussieht, wie sie verschickt wird, wie sie sozusagen auch ankommt, weil ich kann ja als Kunde eine eigene gmxweb.de-Adresse anlegen oder meine Firmenaccount-Adresse nehmen, ist ja egal. Und damit teste ich das dann. Aber leider ist genau in diesem Begriff auch ähm, die Krux, ja, und genau da liegt auch ein riesiges Problempotenzial, dass eben der, der Test dann nicht einfach erfolgreich ist und man sagt, alles klar, go. Und dann sehen alle Mails, die der Publisher oder die Publisher Mehrzahl eben dann verschicken, genauso aus. Das ist eben genau der Punkt. Das tut es meistens leider nicht. Ja. Ja. Und du hast gesagt, Betreffzeile. Was hat man sonst? Wir haben natürlich eine Mail, die rausgeht soll. Template, Betreffzeile, Absendername. Wir, wir definieren natürlich als Kunde, wann sie rausgehen soll. Ist klar. Genau. Meine Rabattaktion geht nur das Wochenende. Also soll bitte zwischen Samstag und Sonntag verschickt werden. Das wird dem Publisher mitgegeben. Und ähm, ja, was kann man dann sonst? Mit dem Publisher an sich kann man da nicht mehr viel vereinbaren, richtig? Ja,
1: doch. Also natürlich ist es schon auch noch wichtig, wie die Zielgruppe definiert ist. Das ist das eine mhm. Thema noch. Also an welche Zielgruppe soll es gehen? Das macht natürlich keinen Sinn. Wenn ich zum Beispiel definitiv nur Frauen anschreiben möchte mit diesem Schuh-Template, weil es eben Damenschuhe sind und letzten Endes sagt der Publisher, ist mir egal, ich schicke es auch an Männer, wäre jetzt auch nicht äh, so schön oder nicht nach Absprache oder nicht an Absprachen gehalten. Ähm, des Weiteren sind natürlich auch, wie du sagtest, die Versandzeiträume wichtig, dass die eingehalten werden. Die gebe ich ja auch mit. Und natürlich, was schon auch vom Publisher vorab erfragt und bestätigt werden sollte, sind die, ist die Datengenerierung. Also sind es auch wirklich Double-Opt-In-Adressen? Das muss man ja auch immer wieder sagen, ist schon was, was ich den Publisher ähm, wissen lassen kann, dass ich definitiv nur an Double-Opt-In-Adressen verschicken möchte und der Publisher mir das so bestätigen sollte und sich dann auch aber letzten Endes dran halten sollte.
0: Ja. Sehr gut. Und wenn man das natürlich jetzt immer weiter jetzt darüber nachdenkt, dann fallen natürlich einem auch immer mehr Punkte ein, wie zum Beispiel auch die, die Infrastruktur. Das heißt, mit was verschickt dann der Publisher? Verschickt er beispielsweise mit einer Versandlösung, die irgendwie in den USA sitzt, die über Non-CSA zertifizierte IP-Adressen eben dann versendet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mail eigentlich in der Inbox landet, ist relativ gering oder ist problematisch, so rum, beziehungsweise landet eher im Junk, ne, ähm, weil er dann eine ganz andere Versandlösung vielleicht sogar benutzt. Ähm, das sind natürlich auch solche Punkte, die hat man dann, die, die sieht man nicht mehr. Da ist jetzt eben keine Transparenz mehr gegeben. Wenn man nicht über entsprechende Tools verfügt, sage ich mal, mit denen das ja geht, da kommen wir dann im, im Weiteren Verlauf des Podcasts eben darauf.
1: Ja, genau. Und da schließt sich ja dann auch schon der Kreis. Also das sind alles jetzt erstmal die Dinge, die ich dem Publisher mitgebe aus Kundensicht. Also das sind meine Anforderungen an meine Kampagnenplanung, an den Publisher, an die er sich halten soll. Jetzt kommt die Krux. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber wie kontrolliere ich ihn eigentlich, wenn ich ja selbst gar nicht weiß, wie wie das beim User ankommt. Und da kommen kommt jetzt dann tatsächlich unser Tool eigentlich ins Spiel. Also wie kann ich hier einen Überblick bekommen, ähm, ob der Publisher sich an diese Angaben hält.
0: Richtig. Und es ist ja so, dass... Ähm wir haben jetzt einiges aufgezählt, was eben an Anforderungen an den Publisher jetzt äh, weitergegeben wird, weitergeleitet wird. Du hast es gesagt, rechtlich, double den. woher kommen die Daten her? Wie wurden sie generiert? Wie sehen sie aus? Ist, ist die Abmeldequote okay? Die Bounces, das sind ja noch viel weiter tiefer gehende Informationen. Die kann ich auch gar nicht alle vom Publisher abfragen. Ich kann nur retrospektiv, wenn es knallt, leider, kann ich etwas dagegen tun und merke das tatsächlich, ansonsten äh, passiert es ja, also Mails gehen raus. Ja? Ähm, genauso wie du gesagt hast, die Zielgruppe, ist kann ja sein, dass ich sage, ich möchte ganz gerne, dass du über diesen Verteiler X schickst, der ist cool, das ist ein Shoe Community Portal, was auch immer, darüber möchte ich gerne verschicken, du hast da 15.000 Abonnenten, whatever, aber der Versand geht dann auch leider äh, über andere Verteiler raus, wo ich das ja gar nicht will. Also das kann ja auch passieren, dass diese Zielgruppe gar nicht total ignoriert wird, die ich eigentlich in der Auftragsbestätigung auch wirklich bekommen habe und bestätigt bekommen habe. Und dass das jetzt, also im Grunde kann auf allen Ebenen etwas schief gehen. Hast du, hast du eine Erfahrung, du hast ja einen Einblick in den Mailing Monitor, Sabrina, in unser produktiv testsystem was wir anbieten eben für die Kunden, was eigentlich am meisten schief geht, woran sich Publisher nicht halten?
1: Am meisten würde ich jetzt mal sagen, sind es tatsächlich die Betreffzeilen. <lacht> mhm. Also Betreffzeilen und Absender werden durchaus auch selbstständig gerne nochmal verändert, ohne dass der Kunde davon weiß. Ist vielleicht aber auch das am wenigsten Gefährliche, sage ich jetzt mal. Meistens wird es ja bloß dafür genutzt, damit auch wirklich die Öffnung wieder, die Öffnungsrate wieder ansteigt. Ähm, da kann jetzt auch am wenigsten passieren. Wobei man eben auch sagen muss, dass immer mal wieder, weil, weil fast jeder Kampagne eigentlich eben, die rausgegeben wird, auch mal wieder so ein Auslandsversand auftaucht, ohne das Wissen des Kunden, oder eben eine Versendung an einen User ohne Double-Opt-In. Also das sind so die häufigsten Fehler. Ähm, ja, die häufigsten, wie gesagt, Betreffzeile, wobei auch dahingehend am ungefährlichsten, aber wenn es dann tatsächlich an einen User ohne Double-Opt-In verschickt wird oder eben die Versendung aus dem Ausland kommt, dann sollte man schon mal den Publisher zumindest auch darauf aufmerksam machen. Natürlich auch, wenn er sagt, hey, was ist denn da los? Ich habe die Betreffzeile nicht freigegeben. Wenn mir das auffällt, würde ich den Publisher auch mal darauf ansprechen, ähm, warum er selbstständig da was verändert. Ähm, aber spätestens, ja, wenn Double-Opt-In fehlt oder aus dem Ausland versendet wird, ist es eigentlich schon so, dass man da mal agieren sollte, reagieren sollte, so.
0: Du hast ja da ja auch die Praxiserfahrung einige Jahre. Was, also darf denn der Publisher die Betreffzahl auf keinen Fall verändern? Oder, oder wie macht man das am besten? Also wie ist dann der normale Ablauf, sag ich mal, von so einem Kampagnenprozess?
1: Also am schönsten ist es natürlich, wenn der Kunde vorab gleich ein paar Betreffzeilen ausdenkt und sagt, ihr könnt mhm. zwischen diesen Betreffzeilen variieren. Das ist ein eine Handvoll oder vielleicht also fünf bis zehn Betreffzeilen, die man auch mal durchwechseln kann. Das ist natürlich für den Publisher ideal. Da hat er dann einfach ein kleines Portfolio. Wenn man aber merkt, dass die Kampagne stagniert, dass wir irgendwie nicht weiterkommen, dass die Öffnungen stagnieren, die Klicks stagnieren, dann halten wir Rücksprache mit dem Kunden. Was könnten wir ändern? Und der erste Schritt ist natürlich erstmal zu sagen, hey, lasst uns doch noch ein paar Betreffzeilen ausdenken, gemeinsam oder sollen wir uns was überlegen? Dann schlagen wir teilweise auch Betreffzeilen vor und der Kunde sagt klar, gerne passt so. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Das sind eigentlich die üblichen Wege, die wir ähm, mit dem Kunden handhaben.
0: Also Kommunikation im Grunde. Also man sagt Hey, so sieht's aus. Wie schaut es aus? Habt ihr weitere Betreffzeilen für uns? Das ist im Grunde der, der normale Weg, wo der Publisher dann in die Kommunikation geht und sagt Hey, das funktioniert gerade nicht so gut. Könntest du uns dann noch ein paar Betreffzahlen geben? Oder wir haben Vorschläge so genau. in der Art. Genau. Genau. Und was ist, wenn der Publisher jetzt trotzdem eigenmächtig einfach Betreffzeilen variiert, verkürzt, irreführende Betreffzeilen benutzt, um natürlich den Benutzer dazu zu bekommen, die Mail zu öffnen? Was, was mache ich dann als Kunde?
1: Definitiv ihn ansprechen. Also wirklich mal fragen, ähm, was der Grund ist, warum er das auch macht. Also ihn auch da vielleicht mhm. mal ein bisschen erklären lassen. Im Endeffekt aber ist es schon immer einfach ein, eine Art, Vertrauensbruch <lacht> klingt jetzt hart, aber ähm, auf der einen Seite ähm, ist es zwar nichts Schlimmes, aber trotzdem wäre es ja nett, wenn man da einfach mal kurz Rücksprache hält. Das ist ja auch nichts, nichts aufwendiges. Ja. Ähm, nee, in die Kommunikation gehen ist, denke ich, das A und O mit dem Publisher. Ähm, ihm da auf jeden Fall sagen, hey, so finde ich es nicht gut und ich habe das im Blick und ähm, ihm da auch ein gewisses Ultimatum geben, das dann wieder zu ändern. Also da einfach auch ja, weiter dran zu bleiben, drauf zu schauen, ob er sich an die Änderungen dann auch hält. Ja, das ist so unsere Empfehlung, Kommunikation. Mhm.
0: Weil du sagst, Vertrauensbruch, das ist ja dann, wenn sozusagen die Hard Facts ja nirgendwo festgelegt sind. Aber oft sind sie ja festgelegt. Das heißt, es ist ja dann oft tatsächlich Vertragsbruch. Ja, Super, Ich habe eine ja. Beauftragung. Genau, es gibt einen Vertrag zwischen den beiden Parteien. Ich schreibe in diese, in diesen Auftrag, ja, der ja ähm, vertragliche Inhalte hat, ähm, für mit welcher Betreffzahl ich gerne verschicken will und nur damit. Mhm. Und der Publisher ignoriert das. Also ist es dann somit auch ein Vertragsbruch. Also, ich vertraue ja noch nicht mal. Manchmal und oft ist es bei uns schon Vertrauen tatsächlich, weil dann der Kunde sagt: Hey, hier lasst du schon ein paar Betreffzeilen einfallen. Das ist kein Problem. Ja, das ist ja dann auch wirklich auch Vertrauen. Aber oft leider auch nicht. Und deswegen, wie du gesagt hast, man kann leider nicht feststellen bzw. nachweisen, dass der Publisher sich dann hält, nachdem man ihn gewarnt hat. Ja, man ja. muss immer wieder kontrollieren. Man muss, und da bleibt einem leider nur das Vergangenheitsbezogene anschauen, weil es einfach nicht anders geht. Weil wir nicht, und das ist ja auch gut so, wir können nicht in die Postfächer der User reingucken. Ja, das dürfen wir nicht, das geht nicht, das ist nicht möglich. Und deswegen geht das nur, indem wir ganz, ganz viel testen und eben unseren Mailing-Monitor benutzen, wo Millionen von Mails jedes Jahr landen, wo wir dann im Nachhinein die Mails rausfischen und uns eben dann angucken können, wie ist die Kampagne gelaufen und wurde tatsächlich so verschickt, wie es der Kunde gerne gewollt hat. Ja, das sind ja diese Soll-Ist-Abgleiche, die wir ja dann auch anbieten. Wie, wie mhm. funktioniert das, Sabrina? Ähm,
1: ja, bei genau bei diesem Soll-Ist-Abgleich, den du jetzt genannt hast, ist es ja dann, eine Möglichkeit der Analyse, die der Kunde bei uns beauftragen kann. Da ist es so, dass wir erstmal natürlich viel Input vom Kunden benötigen. Also was genau hat er dem Publisher alles mitgegeben? Welche Infos hat der Publisher bekommen? Werbemittel betrifft sein Absender. Das sind so meistens die Basics. Und ähm, an welche Publisher hat er auch verteilt? Also da können wir dann natürlich auch nochmal überprüfen, sind denn da zusätzliche Publisher auch weitergebucht worden, also hat der Publisher es nochmal weitergegeben ohne das Wissen des Kunden. Das gehört auch zum Soll ist Abgleich, aber da brauchen wir erstmal die Unterstützung des Kunden und der muss uns dann diese Informationen zur Verfügung stellen und dann vielleicht auch nochmal als Hinweis, es ist unser Mailing Monitor ist natürlich auch nur eine Stichprobe. Also wir haben zwar einige hunderte an Testmails da im Laufe der letzten jetzt sind es bald schon sieben Jahre da ähm, angelegt und es immer weiter verfeinert, ver vergrößert, aber es ist dennoch nur eine Stichprobe. Also wir haben da natürlich nicht ja. den Überblick über alle hunderttausend Mails, die verschickt oder gebucht wurden, sondern ähm, es sind mehrere tausend Mails, die wir dann da meistens finden über einen gewissen Zeitraum, den uns der Kunde auch nennt, den wir da auswerten und dann gleichen wir tatsächlich ab, welche Publisher wurden gebucht, welche haben tatsächlich verschickt, mit welchen Betreffzeilen wurde verschickt, welches Template wurde verwendet und ist es ideal dargestellt. Genau, das ist dann so eine Soll-Ist-Analyse.
0: Es ist ja auch so, dass äh, es ist oder nicht so, dass dann wirklich Kunden im Ausland ähm, Unternehmen beauftragen ne, mit komischen Werbemails, die sie dann schicken sollen. Malta, Gibraltar, ähm, keine Ahnung, London oder sonst was, irgendwelche Limiteds, sondern dass eben man eigentlich bei deutschen Firmen gebucht hat, aber leider eben diese Kampagnen, diese Werbemittel man einfach weitergeben kann. Mhm. Das ist halt genau das Problem der Duplizierbarkeit, der Weitergebbarkeit unterm Radar und dann verschicken plötzlich andere Unternehmen aus dem Ausland, die ja eben über andere Datentöpfe verfügen, leider über rechtlich problematischere Datentöpfe natürlich. Und dann, ähm, ja, was passiert denn dann eigentlich? Also was interessiert mich, ob das jetzt ein Double Opt-in ist oder nicht als Kunde? Es geht eine Mail raus mit diesem Schuh-Template. Was kann mir passieren?
1: Ja, im Worst Case dann nicht nur eine Abmeldung, sondern eine Beschwerde, die dann eventuell auch größere Kreise zieht ähm, und zu einer Unterlassungserklärung kommt oder ja auch ein Schadensersatz einfach gefordert wird und irgendwann dann eben auch das Ganze irgendwie vor Gericht landet. Das wäre jetzt, sage ich mal, so der Worst Case, ähm, ist halt einfach auch eine Reputationssache, also einfach unschön für das Unternehmen dann letzten Endes und ähm, kann vermieden werden. Das kann man ja einfach immer noch mal dazu sagen, dass es einfach nicht
0: dazu kommen muss. Ja, genau das. Und wir, es ist ja noch ein Schritt weiter und das fand ich auch ganz toll. Vor kurzem ähm, wurde ich eben interviewt von Herrn Dr. Thorsten Schwarz von der Absolute, wo es eben darum ging, ja ein paar Insights aus dem Bereich E-Mail-Marketing eben zu geben. Und das fand jetzt eben äh, der Thorsten besonders interessant, dass da Eben diese Möglichkeit existiert für diese E-Mail-Werbung mit Fremdadressen und da haben wir auch drüber gesprochen und wir haben auch die Erfahrung geteilt, dass viele Unternehmen sagen, so what, dann ist das halt so, dann habe ich halt einmal im Jahr eine Unterlassungserklärung, aber viel schlimmer sind eben mögliche Reputationsschäden. Das heißt, wenn wirklich User aktiv rausgehen, wenn irgendein Shitstorm losgeht, ne, wenn irgendwelche Werbemittel aus dem Ausland im Junk landen und von einer Versicherung, ne, augenscheinlich von einer Versicherung, die die Versicherung natürlich nie verschickt hat selbst, aber die halt über zig Ecken eben dann verschickt wird, sich User darüber auslassen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, ja. was an der Unternehmung passieren kann. Und genau wie du sagst, deswegen sollte man rechtlich problematische Daten Töpfe einfach vermeiden oder kaputte Werbemittel oder, oder Betreffzahlen, die irreführend sind. Das will ja auch keine Bank, keine Versicherungsunternehmung, dass da irgendwelche irreführende Werbung jetzt gemacht wird oder mit irgendwelchen wichtigen und kritischen und kritikalen Themen wie Sterbegeld, eine Krebsversicherung, dass irgendwelche komischen Betreffzahlen dort benutzt werden von Publishern, nur um das Öffnen der Mail zu forcieren. Aber eigentlich geht es um ein ganz ernstes Thema das ist halt ziemlich übel tatsächlich. Da geht es auch in einen wirklich pietätlosen, geschmacklosen Bereich rein, muss man sagen. Okay, ähm, der Publisher ignoriert es. Also wir warnen ihn. Pass mal auf, die letzten zwei Analysen haben gezeigt, du änderst die Betreffzeile weiter. Ich habe dir schon zweimal gesagt, tu es nicht. Was soll ich machen?
1: Wollte ich dich auch gerade fragen. <lacht> Was würdest du den Kunden empfehlen? Also ich würde auch sagen, man kann ihm erstmal ein Ultimatum geben um sich zu bessern, um das Ganze mhm. eben wieder zu beheben und wieder, ähm, ja, man kann es natürlich nicht, nicht ähm, na, wie heißt es, also wie, wie, zurückführen, also es ist dann passiert mhm. letzten ja. Endes, ähm, man kann einfach weiter monitoren, dass es das nicht wieder tut, wenn das Ultimatum natürlich nicht eingehalten wird und die Probleme weiterhin bestehen und auffallen, dann kann man eigentlich nichts anderes tun, als den Publisher definitiv ausschließen, keine weiteren Kampagnen mehr über ihn zu buchen, beziehungsweise wenn irgendwas schon gebucht wurde, das Ganze noch zu stornieren. Das ist, denke ich mal, für den Publisher schon mehr oder weniger die größte Strafe eigentlich auch. Ich meine, das bedeutet bei ihm Umsatzeinbrüche. Aufträge, die nicht weiter folgen und letzten Endes spricht es ja vielleicht auch irgendwie rum, ist für den Publisher vielleicht auch nicht unbedingt ein schönes Image, was er dann da bekommt, insofern ähm, ja, sollte er da vielleicht doch lieber Besserung in Aussicht stellen und ähm, auch wirklich handeln, wenn er einen Fehler begangen hat.
0: Dass man das nicht rückgängig machen kann, ist halt eben der, der wesentliche Charakter von, von dem E-Mail-Marketing. Das heißt, man kann immer noch Monate alte Mails aus dem Posteingang rausholen. Die sind da, die sind persistent, die existieren, die, werden, die löschen sich nicht einfach. Wie jetzt eine Facebook-Ad, die einfach nicht mehr ausgesteuert wird und nicht mehr kommt. Das war's. Ähm, und das ist eben das Üble. Und, ähm, aber du hast vorhin gesagt, das ist eine Strafe für den Publisher. Aber es ist ja auch oft eine Strafe, eine Strafe für den Kunden. Ich meine, wir hören ja oft die Aussage, mhm. ja, aber der hat doch so viele tolle Leads gebracht. Ja, Was ja. antworten das wir dann darauf?
1: Das ist wieder das Thema Balance halten. Also natürlich kann ich als Kunde entscheiden, okay, mir sind die Leads wichtiger als die Beschwerde oder meine Reputation, dann ist es deine Entscheidung und dann buch den Publisher weiter. Das können wir dann vielleicht nicht für gut beheißen, aber wenn es eure interne Entscheidung, Unternehmensentscheidung ist, dann soll es so sein. Es ist immer eine Abwägungssache, Leads versus Beschwerden. Ähm, da kommen wir nicht drum rum um das Thema und letzten Endes ist es dann aber eine Unternehmensentscheidung.
0: Ja, und wir bewegen uns dann immer, also das ist halt immer dieser typische Kreis, ne? dieses wirklich Plan, Do, Check, Act. Das heißt wirklich plane, setze um, wirklich deinen Plan mit dem Publisher, mach das, überprüfe sie, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und handle dann, ne? warne den Publisher schließ ihn aus, pausiere ihn auch erstmal. Also es ne, gibt es ja auch auf, dass man sagt, hey, ich kann dich die nächsten zwei Monate jetzt nicht mehr berücksichtigen. Das ist natürlich schlimm für einen Publisher, wenn er schon ein Jahr lang einen Kunden mit eingeplant hat in Kampagnen und dann jetzt erstmal raus ist ähm, oder schmeiß ihn dann komplett raus. Also ja. wir unterstützen da sehr gerne mit, mit der Power, mit dem, mit dem Rückenwind des Mailing-Monitors, wo wir sehr, sehr viel sehen, auch sehr weit in die Vergangenheit übrigens sehen. Wir können ein bis zwei Jahre in die, in die Vergangenheit schauen, das ist überhaupt kein Thema. kann man immer noch Mails rausfischen, wo wir dann eben eure Publisher bewerten können, wo wir euch ähm, Handlungsempfehlungen geben können, ähm, wer eben da problematischer aufgefallen ist in letzter Zeit, und so weiter. Also da könnt ihr auf jeden Fall auf uns zukommen. Und Wie ist das? Ist das dann nur ein Abo oder kann man das dann einmalig beauftragen?
1: Genau, ich wollte jetzt eher auch nochmal zusammenfassen, was die Möglichkeiten eben sind, die der Mailing-Monitor für unsere Kunden bietet. Und zwar ist es ja zum einen Verteileranalyse, also eben meine eigenen Kampagnen zu monitoren, die ich in den letzten, wie du gerade gesagt hast, vielleicht sogar Jahren beauftragt habe. Meistens sind es in den letzten Monate, die die Kunden auch interessieren. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, aber auch den Wettbewerb zu analysieren. Also wir können auch ähnliche Kampagnen aus der gleichen Branche zum Beispiel analysieren. Was wird da versendet, wer versendet, was werden für Incentives benutzt, betrifft sein Absender. Also was macht meine Konkurrenz eigentlich aktuell? Das Ganze gibt es zum einen einmalig, wenn man möchte, erstmal möchte, ähm, einen bestimmten Zeitraum oder eben ja, wirklich ähm, einen längeren Zeitraum dann auch einmalig zu analysieren, sowohl Verteiler als auch Wettbewerber oder das Ganze auch als Abo-Version. Also da könnte man dann einfach auch das Ganze alle drei Monate dann bekommen und hat dadurch natürlich langfristig auch mehr Transparenz und kann dann auch langfristig definitiv dadurch seine Publisher monitoren und die Beschwerderate senken. Das sind so die Möglichkeiten, ist auch nochmal nachzulesen auf emailconsulting.de da könnt ihr das Ganze nochmal euch anschauen, welche Möglichkeiten an Analysen es gibt und was die Abo-Versionen dann auch kosten, sind natürlich deutlich günstiger, wenn wir es dann auch im Voraus planen können, ähm, als so eine einmalige Analyse. Ansonsten, ja, es ist einfach immer eine, erstmal auch ein Absprachethema, also dass wir da wirklich sehr individuell auf die Wünsche des Kunden auch eingehen können, was er genau analysiert haben möchte und dementsprechend würden wir dann auch ein individuelles Angebot darauf hinzukommen lassen.
0: Genau. Gut, dann sind wir doch durch, oder?
1: Ich denk's. Wer Wenn noch Fragen sein sollten, <lacht> ähm, dann meldet euch einfach gerne bei uns. Ähm, genauso, wenn ihr auf der OMR sein solltet im Mai. Wir würden uns freuen, wenn wir uns bei dieser Gelegenheit vielleicht mal persönlich treffen können. Schreibt einfach gerne eine Mail an info at, äh, podcast at interactive-one.de nicht info at. Und dann, ja, würden wir uns freuen, wenn wir uns nicht nur hören, sondern auch mal sehen. Und dementsprechend, ja, wünsche ich jetzt dann noch allen einen schönen sonnigen Tag. Hast du noch was hinzuzufügen, George?
0: Nein, alles Gute und wir <lacht> hören uns das nächste Mal. Und nicht vergessen, Interview auf ähm, der Marketingbörse, glaube ich, ne? ist das im E-Mail-Insider-Interview genau verlinkt. Da könnt ihr euch das anschauen. Oder eben dann ihr abonniert uns auf allen sozialen Plattformen. Könnt ihr uns ja auch folgen.
1: Genau, dann bleibt ihr immer up to date. In diesem Sinne einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und bis bald.
0: Jawohl, macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.